0: Und das Thema heute Morgen ist tatsächlich Berufen zur Gemeinschaft. Berufen zur Gemeinschaft. Gemeinschaft, und ich möchte da darüber sprechen, was Gemeinschaft bedeutet. Anderes Wort dafür ist Kirche, aber Kirche finden wir gar nicht in der, im Neuen Testament irgendwo beschrieben. Das könnte man spöttischerweise ja sagen, dafür nimmt sie ja ganz schön viel Raum in den Christenheit ein aber Kirche kam erst also die Organisation, wo sich die Gemeinden organisiert haben kam erst später. Ich rede wir sind berufen zur Gemeinschaft. Gemeinschaft in den Leib Christi. Und äh, ich fange an mit der Absichtserklärung Jesu seine Gemeinde zu bauen. Wo finden wir das? Wenn wir Matthäus 16 lesen Vers 13 da fragt Jesus seine Jünger, was denken die Leute, denn die Leute, wer ich überhaupt bin? Dann sagen die, ja, du, du bist der Johannes, sie denken, du der Johannes der Täufer oder Elia, Jeremia oder irgendein anderer Prophet. Dann fragt Jesus seine Jünger, ja, und für wen haltet ihr mich? Und da antwortet Petrus in einer seiner hellen Stunden, vom Geist Gottes inspiriert, sagte. Du bist der Christus, du bist der Messias, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Halleluja, sagt er. Und Jesus fand, wow, glückselig, du hast kapiert, also so ähnlich, <lacht> sagt es, du bist, und er sagt, glückselig bist du, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist, hat dir das offenbart, aber dann sagt er auch Jesus, aber auch ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Du bist Petrus. Auf dieser, auf dieser Aussage, dass Jesus, der Sohn Gottes ist, des lebendigen Gottes, der für uns gekommen ist in diese Welt, gestorben und auferstanden ist für unsere Schuld. Auf diesem Fundament, auf diesem Glauben will ich meine Gemeinde bauen. Petrus benutzt hier, äh, Paul, äh, Jesus benutzt hier ein kleine, kleines Wortspielchen, weil Petrus heißt im Griechischen auch Stein, Steinchen. Du bist der Stein, auf dem ich meinen meine Gemeinde bauen will. Damit meint er nicht, dass Petrus der, der One-Man-Einzige ist, sondern er meint, auf diesen Glauben, auf diese Haltung, auf diese Einsicht werde ich meine Gemeinde bauen. Halleluja. Hier sagt Jesus, ich will meine Gemeinde bauen. Und jetzt müssen wir verstehen, was Jesus hier mit Gemeinde sagt. Im Griechischen heißt es hier, Ekklesia, das griechische Wort bedeutet, es ist die zusammengerufene Versammlung von Menschen, die herausgerufen worden sind, die berufen worden sind. Und in der Antike war das üblich, dass die, die Obrigkeiten, die freien Bürger eines Staates zusammengerufen haben. Mit einer Herold, mit einer Posaune, so wie ich liebe diese Posaune dem Lobpreis, Halleluja, da, da, da. <lacht> Und so hat er, äh, so wurden damals die Versammlungen einberufen, und so ruft auch Jesus, sagte hier, ich rufe meine Gemeinde zusammen. Also die Gemeinde Gottes sind die Gerufenen, die sich Rufen haben lassen, die seiner Stimme gefolgt sind und zu ihm gekommen sind und sich in die Gemeinschaft seines Heils haben führen lassen. Also die Kirche sind die Gerufenen, die dem Ruf Jesus gefolgt sind. Kirche sind also nicht irgendwelche schönen kunsthistorischen Kirchengebäude. Ist auch schön, ja, gehört auch dazu. Aber Kirche, die Gemeinde Gottes besteht aus Menschen. Neuerdings sind wir im Bürogebäuden. Kirche ist da, wo wir uns zusammen versammeln in der Gemeinschaft seines Sohnes. Halleluja. Und das sind Menschen aus allen Nationen, heißt es. Jesus sagt, es werden kommen von Osten, von Westen, vom Norden und von Süden, werden sie alle zum Tisch gemeinsam liegen. Also bereite dich schon mal vor, beim Essen am Tisch zu liegen. Ich denke an unseren schönen Afrikaabend, den wir haben. Diese bunte Vielfalt, das ist auch Gemeinde Gottes aus allen Nationen. Und aus allen Völkern ruft er seine Gemeinde, seine Ekklesia. Das ist wunderschön. Es ist eine bunte, es ist Einheit, aber in Vielfalt. Es ist keine Gleichmacherei, sondern jeder ist einzigartig vor ihm. Und er ruft uns zusammen, um die Gemeinschaft seiner Heiligen zu bilden. Das ist wunderbar. Also ich bin begeistert davon. Ich hoffe ihr auch. <lacht> Halleluja. Und die Geburtsstunde dieser Gemeinschaft, dieses, dieser Ekklesia war Pfingsten. Jesus, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, hat er seinen Jüngern gesagt, hört mal zu, ich gehe zum Vater und ich, ich werde den Vater für euch bitten, dass ich den Heiligen Geist zu euch sende. Das ist der Geist der Wahrheit und der Weisheit und er wird in Ewigkeit bei euch sein. Ich lasse euch nicht alleine zurück. Ich komme zu euch. Ich bleibe bei euch durch meinen heiligen Geist. Halleluja. Und wenn Leute von irgendwelchen Kirchensterben reden, dann können sie nicht diese allumfassende, diese universelle Gemeinde Gottes Meinen, weil Jesus hat gesagt, die Pforten der Hölle können diese Gemeinde nicht überwinden. Sie wird leben in Ewigkeit und sie wird er wird sie bauen. Halleluja. Und wenn diese Versammlung noch andauert, dann ist diese, die er einberufen hat, dann ist er immer noch unter ihr. Halleluja. Er ist heute unter ihr, er ist unter uns. Er hat uns nicht alleine gelassen. Im Gegenteil, er hat sie zu seinem Wohnsitz, zu seinem bleibenden Wohnsitz hier auf Erden erklärt. Die Gemeinde Gottes ist der Wohnsitz des allmächtigen Gottes hier. Halleluja. Und wenn dich jemand fragt, wo wohnt Gott? Dann sagst du, am Kiesgrund 2. Halleluja. <lacht> Zumindest solange wir und ich noch hier sind dann ist das die Versammlung, die Gemeinde, die Ekklesia, die wunderbare Gemeinde Gottes. Über alle Zeiten, Grenzen und Denominationen hinaus ist es diese Gemeinde, diese Ekklesia, dieser Wohnsitz Gottes auf Erden. Hesekiel hat schon gesagt und schon vorausgesagt: meine Wohnung soll unter ihnen sein und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Wir sind das Volk Gottes. Halleluja, wir sind das Volk, wir sind seine Gemeinde. Der Ausdruck Ecclesia besitzt im Neuen Testament aber auch eine doppelte Bedeutung. Vorrang die weltweite universelle Gemeinde, der Leib Christi. Halleluja, indem er uns herausgerufen hat, zusammenzustehen mit ihm, in der Gemeinschaft mit ihm. Aber es bedeutet auch die einzelnen Ortsgemeinden. Also wenn Paulus die, seine Briefe beginnt, dann beginnen die immer so, und ich fange mal an, in 1. Korinther 1 lese ich, schreibt er, Paulus, berufener Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen. Das könnte auch lesen hier, äh, Pastor John, durch Gottes Willen. Und Sostin ist der Bruder, oder Werner der Bruder. <lacht> an die Gemeinde Gottes, an die Ekklesia steht hier, die in Korinth ist, oder die in Feldkirchen sich versammelt hat. Den Geheiligten, in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an allen Orten den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Halleluja. Da spannte der Bogen von der Ortsgemeinde Korinth über den allumfassenden Gemeinde Ekklesia. Alle, die den Herrn zusammen ihn dienen und ihn anrufen. Halleluja. Gnade und Friede von Gott Ihnen, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und dann beschreibt er ein bisschen, wie diese Gemeinde aussieht. Ich danke meinen Gott allezeit Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Er hat uns die Gnade geschenkt. Und was bedeutet es? In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Und wiederum, daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, wenn ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch festigen wird bis ans Ende, sodass ihr untadelig an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus seid. Er kommt wieder. Und dann wird wieder die Posaune erklingen. Halleluja. Und dann wird er uns rufen in einem Posaunenschall zu ihm hin. Aber bis dahin haben wir noch einen Auftrag zu erledigen. Halleluja. Und dann kommt nämlich das im Vers 9, das wo ich wieder neu begeistert hat. Denn Gott ist treu, durch den ich ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Wir sind berufen in seine Gemeinschaft. In die Gemeinschaft Jesus Christus. Und das Wort, das hier bedeutet, das ist eine weitere Ausführung. Es bedeutet Koinonia, Koinonia. Das ist die Gemeinschaft der Heiligen. Wir haben Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und wir haben Gemeinschaft miteinander. Wir sind zur Gemeinschaft miteinander berufen. Das griechische Wort bedeutet, bedeutet Gemeinsamkeit, Anteilhabe, Teilhabe. Es wird auch in der Bibel beschrieben für das Wort, was für die Ehe verwendet wird, für die innigste Verbindung von Menschen. Also wenn wir Jesus als Herrn und Erlöser angenommen haben, dann sind wir, dann gab er uns das Recht, Gottes Kinder zu sein. Halleluja. Dann sind wir seine Kinder. Dann ist er der Vater, Halleluja, der Sohn, ist unser Herr, unser Erlöser und der Heilige Geist ist der Gott in uns. Halleluja. Wir gehören alle zu dieser Koinonia, zu dieser Familie Gottes. Egal, welche Hautfarbe du hast und welche Bildung, welche welche sonstigen gesellschaftlichen Differenzierungen es gibt. Die Gemeinschaft der Gemeinde, die Gemeinschaft der Christen, die sprengt alle Grenzen. Halleluja. Da wir alle denselben Vater haben, sind wir Brüder und Schwestern. Meine Güte, das ist was Tolles, oder? Ich hoffe. Und Johannes sagt an einer anderen Stelle, Jetzt kommt nämlich die Herausforderung. <lacht> Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, der, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm. Wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder lieben, auch die Schwestern. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, stammt von Gott. Und jeder, der den Vater liebt, liebt auch den, der von ihm stammt. Also, wenn du sagst, ich liebe Gott von ganzem Herzen und im Streit lebst mit deinem Bruder oder jemanden kennst, den du zufällig in der Gemeinde auch gehst und den du nicht ausstehen kannst, das geht nicht. Im Grunde sagst du, wenn du jemanden nicht magst, lieber Gott, entscheide dich zwischen ihm und mir. Gott wird es nicht machen. Er liebt jeden von uns. Du bist aufgerufen, diese brüderliche und schwesterliche Liebe, die in dir ist, walten zu lassen. Weil er, der, der die Gemeinde so sehr geliebt hat, dass er sein Leben für sie gegeben hat, der wohnt auch in dir. Der hat auch dich liebesfähig gemacht. Halleluja. Also du bist berufen in diese Koinonia, in diese liebevolle Gemeinschaft. Halleluja. Also Christentum oder Christsein, das Neue Testament kennt keine Einzelkämpfer. Es gibt keine Einzelgänger. Wir haben da gar keine Wahl. Es gibt zwei Dinge, die du nicht alleine tun kannst. Du kannst nicht alleine verheiratet sein und du kannst nicht alleine Christ sein. Es geht nicht nach dem Neuen Testament. Und deshalb schreibt der Schreiber im, im Hebräerbrief auch, lasst uns aufeinander Acht haben. Und uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Lasst uns aufeinander Acht haben. Und uns diese Liebe, die in uns ist, anspornen, gegenseitig. Und lasst uns nicht, wie es heißt auch, zu unseren, Zusammen nicht, nicht unseren Zusammenkünften, lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist sondern ermuntert einander. Und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag des Herrn naht. Lasst uns aufeinander Acht haben. Lasst uns nicht fernbleiben. So schön es vielleicht ist, Fernsehgottesdienste und so Zeug. Heutzutage ist ja so wunderbar. Gibt es so viele Möglichkeiten. Meine Mutter macht das auch. Aber das ist was anderes. Sie ist schon weit in den 80ern und sie kann nicht so gut gehen. Also, wir sind berufen in diese Gemeinschaft Bleibet nicht fern, Fernbleiben ist es oft der Anfang vom Ende denn der Begeisterung und die Liebe lässt zum glauben lässt dann einfach nach und wenn wir den ich weiß wo wir in den Rangern haben wir den Pfadfindern, haben wir das immer so erklärt diese Gemeinschaft ich weiß, bei den Rangern hat man immer so ein schönes Lagerfeuer, so ein rotglühendes leuchtendes Lagerfeuer. Und dann nehmen wir immer so ein Stück Holzscheit aus dem Feuer raus und dann siehst du, wie der glühende Holzscheit plötzlich erkaltet, wie er, wie er plötzlich nicht mehr leuchtet, wie er schwarz wird. Und dann nimmst du diesen Holzscheit und legst ihn wieder zurück in die Glut und dann merkst du, wie er anfängt Feuer zu fangen und wieder genauso leuchtet. Und so ist es auch mit uns. Wir sind berufen in die Gemeinschaft, in die Koinonia Gottes, in der Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn und mit seinem Geist Gottes in uns. Aber genauso sind wir berufen in die Gemeinschaft untereinander. Halleluja. Und das ist das Tolle, ist aber auch das Herausfordernde. <lacht> die Gemeinde Gottes ist nicht unbedingt perfekt, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Ich meine, Gospel-Live-Center war mal perfekt. Aber dann kamst du. <lacht> Und ich. Und ich. Und ich. Halleluja. Also, lasst uns aufeinander Acht haben. Lasst uns nicht fernbleiben. Also, wir haben gehört, er hat uns berufen, er hat uns zusammengeführt in diese Gemeinschaft, und jetzt noch was Schöneres: Er hat uns berufen zur Priesterschaft. Wir feiern ja dieses Jahr 500 Jahre äh, Reformation äh, Luther, also diese Reformation von Luther. Und ein wichtiger Punkt in dieser ganzen Reformation, wo er Luther diese Kirche reformieren wollte, war dieses Priestertum. Die Priester waren so auf einem hohen Sockel und das Volk Gottes, die, diese Laien, diese Unheiligen waren so weit unten. Und nur wenn der Priester sagte, du bist der Retter, du hast die Absolution, dann war es. Das war so verdreht und Luther hat es erkannt. Er hat wieder diese Priesterschaft, diese allgemeine Priesterschaft einberufen. Und in 1. Äh, Petrus heißt es, 2, Vers 5, lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem Haus aufbauen, das Gott gehört. Also wiederum, Gott kennt keine Kirchengebäude, er kennt nur ein Haus aus Menschen, seine Gemeinschaft und darin sollt ihr als seine Priester die ihm dienen, die ihm als Opfer ihr Leben zur Verfügung stellen. Wow! Gott will nicht mehr und nicht weniger als dein Leben. Und um Jesu willen nimmt Gott dieses Opfer an. Also je Priester ist jemand, der bei Gott sich für Menschen eintritt. Ja? Und wiederum der vom Menschen sich für Gott eintritt, der ein Verbinder ist. Also wir sind gerufen in diese Gemeinschaft, aber gleichzeitig auch berufen, zu dienen, einander zu dienen. Die Gemeinde Gottes ist keine One-Man-Show. Ja? Wir sind alle berufen, zu dienen in diesem Leib. Wir sind die Gerufenen, die zusammengekommen. Wir sind die Berufenen, wir sind berufen, zu dienen. Und er sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Damals und heute. Und er hat nicht aufgehört, diese Gemeinde zu bauen mit dir. Und er hat sich hingegeben für diese Gemeinde. Und das Wunderbare ist, er hat uns begabt. Er hat uns in diese Gemeinde gesetzt. Er hat diesen Bau dieser Gemeinde nicht irgendwelchen menschlichen Geschicklichkeiten und Klugheiten überlassen, das ist wichtig. es schadet nicht. Aber er hat gesagt in 1. Korinther 12, wir können das nicht lesen. Ich würde das einfach jetzt mal aus. Da schreibt Paulus von dem Leib Christi, von der Gemeinde als Leib Christi. Sie ist sein Leib. Da sind viele Glieder, und in diesem, aber ein Leib. Es gibt verschiedene Gnadengaben. Da ist jeder, jeder von uns ist begabt. Und wenn wir zusammenkommen haben wir ein jeder etwas. Das ist vielleicht im großen Gottesdienst etwas schwierig, aber in den kleinen Freundesgruppen, in den Hauskreisen, da werden wir nachher noch gleich was hören, da bist du gefragt. Da kannst du dich einbringen in diese Gemeinschaft und deine Gaben und Fähigkeiten oder in den Dienstgruppen. Wir sind ein Leib und viele Glieder an diesem Leib und verschiedene Kräfte. Jeder hat was. Gott hat es souverän ausgeteilt. Und stell dir vor, da ist niemand leer ausgegangen. Halleluja, ist doch wunderbar, es begeistert mich immer wieder. Und da gibt wenn man dieses Gleiches von diesem Leib lesen, da beschreibt Paulus 2 verkehrte Einstellungen. Da gibt es die erste Einstellung, da war die erste Gruppe, die sich ein bisschen minderwertig gefühlt hat. Zum Beispiel der Fuß hat gesprochen, also er nimmt, greift wirklich den Leib, den menschlichen Leib als Bild auf. Im 1. Korinther 12, und da spricht er, wenn, du aus, wenn der Fuß spreche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht dazu. Ja, die Hand, die macht so tolle Dinge. Oder das Ohr, äh, wenn, äh, weil ich nicht Auge bin, gehö äh, gehöre ich nicht zum Leib, gehöre ich deswegen nicht zum Leib. Also, also Gott hat jedes Glied gesetzt und es ist so ein Quatsch. Äh, ja, wir neigen alle vielleicht ein bisschen zum Neid, der kann das so super und ich, wo bleibe ich da auf der Strecke? Aber das ist die verkehrte Einstellung. Das hat. Die Folge davon ist, dass wir uns zurückziehen, dass wir uns nicht gebrauchen lassen. Und das ist falsch. Jeder hat eine Gabe und die ist so wichtig für das Funktionieren dieses Leibes, seiner Gemeinde. Und nur wenn jeder seine Rolle übernimmt, dann kann diese Gemeinde funktionieren. Oh, ja. Und die andere Gruppe war, die hat sich einfach überlegen gefühlt und meint, sie können ohne den anderen auskommen. Da war das Auge, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Ja, toll. Wenn wir alle Auge wären, könnten wir alles super wie ein Adler sehen. Jedes, Aber wir könnten uns nicht die Hände schütteln. Das dir mal so eine Gemeinde vor, ein Riesenauge. Und keine Beine, schrecklich. Also wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Also die richtige Haltung ist, wir sind alle im gleichen Boot. Und Paulus sagt dann, wenn ein Glied leidet dann leiden alle Glieder, ja. Oder wenn sich ein Glied geehrt, äh, geehrt wird, dann freuen sich alle anderen mit. Amen. So ist es. Und Paulus sagt an anderer Stelle zum Timotheus, der ein bisschen das Schwächeln angefangen hat, kann man so sagen, der sagt, fache an die Gnadengabe. Wir sind aufgerufen, auf, auf, aufgerufen, diese Gnadengabe, die uns ist, anzufachen, Denn wir haben einen Geist, nicht einen Geist der Angst, der Furcht, sondern wir haben einen Geist der, der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Und wir sollen unsere Gnadengaben, die uns gegeben worden sind, wir sollen sie benutzen. Und in, die, und in dieser großen Gemeinde, das ist wunderschön, diese hier. haben wir gehört, gibt es diese, aber auch diese Ortsgemeinde, wir hier in Feldkirchen, und in dieser Ortsgemeinde, da gibt es noch eine Gruppe, da gibt es kleinere Grüppchen, da gibt es Dienstgruppen, da gibt es Freundesgruppen oder Hauskreise. Es ist wunderschön, wenn wir zusammenkommen in Großen, wenn sich die Ekklesia auf Konferenzen und so weiter versammelt, da erfahren wir die Gegenwart Gottes, da werden wir ermutigt, da fühlen wir uns nicht mehr alleine, bekommen wir eine neue Sicht für die Größe Gottes, aber nein, im Neuen Testament heißt es, sie verharrten einmütig im Tempel und in den Häusern. Und da wollen wir jetzt mal kurz hören, was es bedeutet für uns im Gospel Life Center, dass wir uns zusammenkommen als Ortsgemeinde, wunderschön, aber wir versammeln uns
1: auch in den Häusern. Halleluja. Wir haben uns gedacht, um so einen Touchdown zu machen zwischen dem, was Gott vorhat und was eigentlich läuft, dass wir das mit einem kleinen Interview unterbrechen. Und ich darf an der Stelle ganz herzlich Sabine Köhler begrüßen. Äh, Sabine Köhler hat was am Herzen und das würde ich einfach gerne mit euch sozusagen durch ein Interview teilen. Ähm, Sabine ist schon einige Zeit äh, bei uns in der Gemeinde und ich habe mich mit ihr unterhalten. Und sie sagte, dass du schon äh, in der Gemeinde eben auch in einem Hauskreis oder warst. Du warst schon im Hauskreis?
2: Ja, ich war schon in verschiedenen Hauskreisen und, ähm, und jetzt möchte ich selbst einen Hauskreis eröffnen.
1: Okay, du möchtest selbst einen Hauskreis eröffnen. Was ist der Hintergrund? Bist du mit deinem Alten unglücklich? Oder?
2: Äh, nein, ich bin äh, nach München reingezogen in die Stadt. Und mir ist der Weg einfach zu weit hier raus in der Woche. Und dann habe ich mir gedacht, warum eröffne ich eigentlich keinen Hauskreis? Ja, und so ist die Idee entstanden. Und ich habe das weitergegeben, dass ich das gerne machen möchte. Und ich möchte halt die Menschen einladen, die auch in der Woche Gottes Wort hören möchten, Gott loben, Gott danken, Gott preisen. Ja, ich mache mein Haus offen für Menschen, die Interesse haben.
1: Super, super. Ich denke, genau das ist es, was äh, Petrus sagte, als er an die Gemeinde in Kleinasien Asien schrieb, lasst euch zu lebendigen Steinen gebrauchen. Baut ein lebendiges Haus, das Gott gehört. Und äh, für uns sind die Hauskreise einfach eine Gelegenheit, das zu tun. Aber wir sind eben noch nicht vollkommen. Wir sind nicht überall vertreten. Und äh, Sabine, du hast mir gesagt, äh, dieses Anliegen kam nicht so einfach so, sondern du hast was gemacht vorher?
2: Ja, also ich habe die ganze Zeit schon gebetet, weil ich gerne wieder in einen Hauskreis gehe möchte. Und, und auf einmal war die Idee, kam so was, warum eröffne ich keinen Hauskreis? Und dann habe ich erst mal da gestanden und gesagt, ich ein Hauskreis? Ja, warum eigentlich nicht? Und so ist die Idee entstanden. Ja, und jetzt freue ich mich drüber.
1: Offensichtlich hat dann Gott in dein Herz gesprochen. Und das, was wir uns einfach wünschen, auch als Gemeindeleitung, dass ihr auch euer Herz berüft, was ist eigentlich eure Möglichkeit? Das eine ist sich die Not, in der Not jemanden zu haben, der für einen steht. Ich glaube, jeder von euch kennt es und weiß, wenn es wirklich Not am Mann ist, dann ist es mit dem Glauben manchmal so eine Sache. Und dann braucht man Menschen, die einfach einem zusprechen können und das Wort Gottes in einem wieder lebendig machen können, damit wir einen neuen Glauben haben. Und das ist der Ziel von äh, unseren Hauskreisen. Aber die Hauskreise stehen auch nur zur Verfügung, wenn jemand die Tür öffnet. Äh, ja, ohne dieses Türöffnen passiert das nicht. Und ich bin sehr, sehr froh, dass du äh, im Gebet Gott gesucht hast und dass äh, der Heilige Geist sich da in dir Manifest gemacht hat und dass du das möchtest. Lass uns äh, Sabine Köhler danken für ihr kurzes Zeug. Und ich, möchte euch und ich möchte euch einfach wirklich einladen, die Rolle des Hauskreises für euch persönlich nochmal zu überdenken und euch einladen, einfach Näheres zu erfahren. Die Maria steht am Ende des Gottesdienstes für Fragen zum Thema Hauskreis für euch zur Verfügung. Vielen Dank.
0: Die Gnadengabe, die dir gegeben ist. Die Sabine hat es gemacht. Es ist ein Abenteuer, ja, <lacht> hineinzuspringen, um mal zu schauen, was da passiert. Aber wisst ihr, Gott hat uns nicht nur berufen, er hat uns auch begabt, er hat uns befähigt und er schickt Leute um dich herum, die dir helfen. Ja, er hat dich, lässt nicht alleine stehen, sondern er hat dich berufen, er hat uns berufen in diese Koinonia. Ja, Halleluja. Und in kleineren Gruppen ist es einfach möglicher, mehr diese authentische Beziehung zu leben und aufzubauen. Weißt du, in kleinen Gruppen hast du die Chance, dich andere kennenzulernen und selber gekannt zu werden. Ja, du hast die Möglichkeit, andere zu lieben und selber geliebt zu werden. Ja, und auch... Du kannst dich dort Bestätigung finden, du kannst dich feiern lassen und andere feiern lassen feiern und die Wahrheit erkennen, die Wahrheit auch sagen. Weißt du, im Gottesdienst, ja, da kann man schön auch anonym bleiben, ist toll, aber in der Koinonie, in der kleinen Krüppchen, da wo die Glut dann <lacht> anfängt und du Feuer fängst und dann da kannst du dich öffnen und kannst Gott Raum geben und dich die Wahrheit wirken lassen, wisst ihr? Es ist so wichtig, dass diese diese Wahrheit des Wortes Gottes gleichzeitig unsere Lebenswahrheit trifft, ja? Dass beides zusammenkommt. Und wenn diese Wahrheit Gottes äh, da ist und gleichzeitig dein dein Leben und wenn die zusammenkommen und sich treffen, dann findet Lebensveränderung statt. Und das ist das Ziel auch jeder Gemeinschaft, dass wir lebensverändern werden, dass wir genießbar werden, dass Gott in uns Gestalt gefindet und dass andere auch an dem Glauben gefallen finden. Wir sind gerettet und berufen in diese Gemeinschaft mit ihm und in seiner Familie. Also es gibt da kein Schmetterlingschristentum. Ja? Schmetterlinge sind so eine, die hüpfen da, immer da, wo die schönste Blume ist. Zack, 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 da gehe ich da mal hin und dann hüpfe ich wieder zur Nächsten. Wenn ein paar Schwierigkeiten kommen in die Gemeinde, ja, lasst uns wieder gehen. Also ich beobachte das immer wieder, wenn neue Leute in unsere Gemeinde kommen. Ich, sage, bitte, ich, will jetzt nicht, ich liebe dass wir neue Menschen in unsere Gemeinde kommen. Aber auch wenn sie von einer anderen Gemeinde kommen, dann frage ich mich dann schon manchmal, Warum kommst du jetzt? Ja, der Lobbettel ist so toll hier. Ja, ist toll. Und warum bist du jetzt aus deiner Gemeinde? Also, die Lehre da und es passt alles nicht und so weiter. Weißt du, da kommen dann so viele Argumente. Ja, und da kriege ich manchmal ein bisschen Magenschmerzen. Und dann merke ich manchmal auch, hoppala, nach zwei, drei Monaten, wo ist denn der süße Schmetterling? Ja, da haben wir ein Eisen Schärft Eisen heißt es. Ja, manchmal in der Gemeinde, da... Rappelt's auch im Karton mal. Und das ist schwierig. Und das ist oftmals umso schwieriger, weil du denkst ja, oh, das ist doch ein Christ, ein lieber Bruder. Ja, aber wir sind alle, wie wir es gehört haben, nicht ganz vollkommen. Wir werden noch mehr. Wir, wir, wir machen ja die Krankenhäuser auch nicht dicht, weil da lauter Kranke sind, ja? Oder machen alle Schulen dicht, weil es nicht nur Einzelschüler gibt. Nee, die Gemeinde ist nicht perfekt. Aber eher, er möchte sie mehr und mehr zu einem Ort machen. Ein anderes Bild ist zu einer schönen, wunderbaren Braut, will er uns schmücken. Er, der Bräutigam, und wir als seine Braut. Und da sagt er, er hat sich sehr liebt, diese Gemeinde, so, dass er sich für sie hingegeben hat. Oh. Und gleichzeitig sagt Paulus, wir Männer sollen auch unsere Frauen so lieben. Meine Güte, da müssen wir noch arbeiten dran. Halleluja, Männer, ein kräftiges Amen, wir arbeiten dran. Am nächsten Männertreffen haben wir schon ein Thema. <lacht> ja, Er hat seine Gemeinde geliebt und sich für sie hingegeben. Halleluja. Und äh, das heißt nicht, dass wir perfekt sind, aber, aber er macht uns, in seiner Gegenwart verändern wir uns. Wenn wir uns gegenseitig schärfen, Vergebung aussprechen, aufeinander zugehen, die Wahrheit sprechen, das sind wichtige Elemente in dieser koinonia Halleluja, diese wundervolle Gemeinde ist sein Leib, sein Tempel, in dem er wohnt. Sie ist eine Braut, die er liebt und für die er sein Leben gegeben hat und die er wunderschön bereiten wird und die er wieder zu sich holen wird. Und er hat dich berufen in diese Gemeinschaft. Und jetzt kommt die spannende Frage, was machst du damit? Ja, Was machst du mit diesem Ruf? Hast du den Mut, dich verändern zu lassen, Hast du den Mut, was Neues auszuprobieren? Dann finde deinen Platz. Finde deinen Platz. Paulus, wenn er diesen Leib spricht, dann sagt er auch, ich freue mich und ich sehe eure Ordnung. Und dieses Wort Ordnung bedeutet auch, da kommt dieses griechische Taxin, genau Taxieren. Da ist jeder genau an der richtigen Stelle, wo er hingehört. und Wo jedes Glied dann sich gegenseitig Handreichung tut. Da wollen wir hinkommen. Und er, lass dich verändern, mach dich auf, finde deinen Platz in dieser Gemeinde, in dieser Koinonia. Und äh, die Gemeinde Gottes ist ein unglaublicher Ort, ein Stück
1: Himmel auf Erden. So sollte es zumindest sein.